0: Chronique disque dur avec Stéphane Plan. dans ton thème là, Oui. tu de la musique ou de la guitare qu'on entend? De la musique ou de la guitare? C'est du clavier ou de la guitare?
1: Oui. Il y a eu de la guitare, mais. Ça c'est la guitare. Ça fait penser au thème de Randa. J'ai pas là. Et d'ailleurs, je me dois de rappeler oh, qui est Dieu, le est compositeur, interprète de cette chanson. C'est Fred Poirier, un de nos collègues du sac de chips. Ah, ça oui? fait euh, un an, je lui dis, ah je, je vais te nommer en onde, je, je dirai là, que c'est toi qui es derrière
0: ça. Et je ne l'ai jamais fait. Y a ça, c'est Rob Dan. Il y a des petites ressemblances. Là. Ouais. Mais je pense que Fred Poirier a quand même sorti ça de, ouais, de son ouais, tu ouais, ben, T'as oui. quand même un thème sur mesure. Là. Eh oui, quand même. Oh. Oui, oui, pas de euh, sampling,
1: c'est fort. J'ai le bras J'ai le bras long dans le place.
0: T'as le bras long. Stéphane, ça faisait longtemps, il me semble qu'on n'avait pas fait l'exercice euh, d'analyser euh, des, des nouveaux albums. Ben oui. Euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que ben des fois, après les fêtes et les, les, les semaines
1: qui suivent, c'est un petit peu plus euh, mort en termes de sortie. Mais quand même, là, j'ai euh, presque à la fin janvier, là, ben, on est à la fin janvier, et j'ai non seulement renoué avec la chronique de nouveautés de la semaine, mais même avec euh, mon défi, vous savez, le, le, ce que je me, je me disais toujours, oui. un album québécois, <rire> une gâterie d'un artiste que j'aime bien et un défi d'écoute personnelle. Et là, je pense que ça va aller de soi, <rire> vous allez comprendre, d'artiste en artiste. Je pense que oui. ouais, mettons que j'ai
0: la feuille devant moi là, puis je suis capable de dire le Merci, C'est clair, c'est ben, clair.
1: Tout d'abord, du côté québécois, c'est Marie-Pierre Arthur et son nouvel album, Des Feux pour voir. Un petit jeu de mots, là, Des Feux pour voir. Quatrième album, euh, « en entrevue, elle disait qu'elle s'était sortie de sa zone de confort et tout ça. Moi, personnellement, après l'avoir écouté à quelques reprises, euh, je connais pas tant l'étendue de son répertoire. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça si déconcertant, <rire> mais
0: ça veut pas dire que j'ai pas aimé ça, par contre. Non, mais attends, est-ce qu'elle a dit aussi que c'était son meilleur album jusqu'à aujourd'hui? Ah, non, ça... Euh... Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait jamais eu autant de plaisir à travailler sur un album? <rire> Il y a comme des phrases fichées aussi. Ça, là, à chaque ouais. album,
1: Alors, en effet, le, le meilleur album d'un artiste, c'est toujours son dernier. Ben oui. Euh, sur... Sauf les albums de Noël, je pense qu'ils se gardent une petite joint, là, mais bon. <rire> euh, mais il y a quand même des audaces dans les arrangements. C'est ça qu'on retrouve le petit côté funky. Moi, j'aime bien ça de Marie-Pierre Arthur, c'est une bassiste, donc assez groovée. Okay. Euh, et puis, elle a joué même avec d'autres interprètes. Elle connaît à peu près tout le monde sur la scène locale. On va écouter un extrait de la pièce Dans tes rêves. <rire> C'est même un tempo plus lent, mais elle peut jouer quand même. Ce qui n'est ouais. pas toujours réussi chez euh, d'autres artistes. Euh, mais Ça fait partie des albums, par contre, qui se laissent apprécier dans la durée. Parce qu'à force d'écoute, là, je retrouvais des passages surprenants, très subtils dans les arrangements. Puis je n'avais oh, pas entendu ça la première fois. Il faut l'écouter sans rien faire d'autre. Les premières fois pour s'en imprégner, là, pas faire la vaisselle ou genre euh, avec un ami ou travailler. J'allais écouter vraiment avec des écouteurs pour dire, ah, ok, il y a des subtilités dans ces arrangements-là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on sent qu'elle le fait en avec des musiciens complices. Donc, les chansons ont évolué avec un travail de groupe et pas juste des musiciens payés à la session qui repartent tout de suite après quand leurs trois heures sont terminées. <rire> euh, ça, ça fait du bien. Il faut d'entendre ça. Et on va écouter d'ailleurs un extrait Tiens mon cœur.
0: Hein? J'imagine, il y a des, euh, des inspirations communes ouais.
1: où, euh... Je pense que la prise de son dans la voix peut-être pour peut rapprocher un peu l'espèce de prise de son un peu éthérée avec un, un écho. Okay. Euh, des fois, ça peut se rapprocher. Euh, prochain, <rire> prochain album. <rire> Euh, c'est pas un artiste québécois, c'est ben, Selena Gomez et l'album. Ça, c'est pour, pour te gâter, là. Ben ah, oui. <rire> <rire> Je <rire> jeune demoiselle de
0: 12 ans, là. Alors... <rire> Je pensais qu'on se connaissait mieux que ça, mais bon. Non, non, j'avais euh, écrit. Euh, c'est <rire> écrit sur ma feuille à côté des filles. défi. Défi! <rire>
1: donc, l'album Rare. Euh, l'album rare est. Je dois
0: dire que la pièce. Ton titre, plaisir a été rare.
1: Ben, bon rare <rire> la pièce titre de l'album qui, qui, qui est la première porte bien son nom parce que c'est justement une des rares pièces que j'ai appréciées. Oh. Mais quand même, ça sonne quand même. On va écouter justement la chanson titre rare. Baby, right now, it feels like. It feels like you.
0: Donc, ben moi là tu tu sais reconnais que je suis une personne rare <rire> mais tu sais rare comme steak t'sais, le stand <rire> What?
1: What? rare tu sais c'est en anglais mais moi quand c'est commencé avec ah. ça moi j'ai dit ah <rire> ça passe ça Dit, ça passe sur des chapeaux de roue, ça va être pas. bon si ça reste dans ce tempo là, mais rapidement là, on, on nous a mis des balades, des balades partout. Ah ouais. Écoute, c'est son sixième album, c'est le, j'avoue, c'est le premier que j'écoute au complet, sans doute le dernier. Euh, <rire> hey, écoute, hey. <rire> non, mais parce que les, les meilleurs moments de l'album, c'est quand ça groove, <rire> mais ça groove pas souvent parce que c'est, je trouve, je suis sincère, je suis très sérieux quand j'ai entendu la première pièce, la, la pièce là, j'ai fait ah ben c'est prometteur, puis tu sais des fois ça peut me ramener Megan Trainer ou mais non, on est tombé vite. D'ailleurs, la balade, semble-t-il qu'il a réconcilié avec ses fans parce qu'elle avait été un petit peu loin des palmarès, mais là, la balade qui l'a ramené au sommet des palmarès, c'est Lose You To Love Me.
0: de Justin Bieber hein, dans cette chanson-là. Ça arrive une ah couple oui? de fois qu'elle revient sur cette relation-là qu'elle a eue avec Justin Bieber. Donc, je suis beaucoup trop au courant. Mais, <rire> oui. euh, mais écoute, les fans-là décortiquent les chansons. Ah oui, ben, parole par parole, ligne par ligne, note par note. Puis, ils essaient de trouver des messages. Il veut,
1: effectivement, ils veulent savoir capote, quoi l'histoire oh, vécue oh, derrière ça. Mais moi, je dirais, cette chanson-là, <rire> qu'on vient d'entendre, ça résume le trois-quarts de ce que je joue au Grammys dimanche soir là, je trouve vraiment qu'il y a de la redite ouais. dans ses balades piano. Bon, on dirait c'est toujours là-dessus qu'on mise dans la, pour les compagnies de disques parce qu'on se dit ah oh, le vécu des moments troubles, ça a été difficile dans sa vie personnelle, donc elle a fait une balade vraiment là qui est prête ses émotions puis on insiste beaucoup, je disais le, 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 la revue de presse un peu de l'album puis on dit c'est un album de confession, de confidence, on veut nous dire à quel point c'est un album personnel le plus personnel qu'elle a jamais enregistré, puis en même temps, est entouré d'une série d'auteurs-compositeurs professionnels de l'industrie qui composent pour qui elle. Qui ne
0: connaissent
1: pas. C'est ça, pas personnellement. Probablement qu'ils échangent un peu avec elle. Mais je dois dire, terminer qu'une petite fleur. C'est la production, contrairement à bien des albums du genre, c'est qu'on fait appel vraiment des, des, des vrais instruments de la base qui sonnent. Des fois, peut-être il y a des loops, des tibics programmés, mais... Dans dans l'ensemble, j'essaie c'est pas juste pour être poli, mais j'ai remarqué ça quand même, que la, la production est un peu plus vraie de, de la musique soul que de la pop, par moment.
0: Tu viens vraiment de nous livrer ce euh, qu'on appelle suis... une sandwich de merde. Mais je ne mais je suis pas le public. Tu commences par le pas positif, je... tu y rentres dans le camp, tu finis avec un positif. Tu sais qu'en ressources humaines, quand y... <rire> tu rencontres des employés, <rire> c'est comme ça qu'ils euh, qu te disent, il hein, faut que tu commences par « écoute, je suis content que tu sois avec nous autres. » Là, tu le blases bien comme faux faut, ouais. puis à la fin, tu dis, ben écoute, n'empêche que sur telle, telle affaire, tu es super bon. <rire> » Mais on aura retenu quand même tes commentaires très sévères qui m'ont rappelé euh, ceci. le Primus. Arrêtez. Pourri, <rire> nul, imbécile, je déteste. Kurt Smith. C'est un décédé. Ah,
1: OK. <rire> C'est Claude Rajotte. Euh... Tu as fait
0: un Claude Rajotte de toi-même. Eh oui, Donc ben... quand même, tu n'es pas aussi dur, là. Tu es... Tu es, euh, es, euh, es plus Il fin. Je suis plus fin, ouais. Ben, mais est-ce est... que tu l'as renvoyé au Cimetière décédé, le CD de Selena Gomez? Euh, je l'ai renvoyé au soins intensifs. <rire> je dirais
1: ça... <rire> Mais Polly, je sais que c'est bon. Et mais les critiques sont bonnes, j'ai regardé All Music Guide et tout ça. tout le monde disait que c'était son album justement très personnel. Mais moi je je ne suis pas le public cible, je, je, je suis très loin. Euh, ce qui me mène justement vers le public cible au dernier album c'est Wolf Parade, Thin Mind. Là, je suis peut-être un peu plus dans mon euh, terrain de je jeu. ne connais pas ça? Je connais un pas groupe ça? qui était, il a fait un album, Apologies to the Queen Mary en, en 2005, qui les avait vraiment propulsés. C'est un groupe de Montréal. Et à l'époque, on, on les associait beaucoup avec Arcade Fire de Stills. On disait, là, que la, oh, okay. quand on disait que la scène musicale montréalaise était l'espèce de plaque tournante de l'avant-garde, ils en faisaient partie. Puis, ils ont tourné beaucoup, puis on tournait beaucoup, d'ailleurs. Puis des fois, on se surprend à dire, ah, oh, c'est vrai, c'est un groupe de Montréal à la base. Mais ils, ils ont arrêté de 2011 à 2017. Et j'avoue, avaient un peu perdu leur trace. Je les aimais bien en 2005, mais j'avais un petit peu euh, oublié ça. Et là, je me disais, bon, OK, j'écoute ça, j'ai des préjugés favorables, euh, mais bon, ça devrait être correct, mais c'est meilleur que je pensais. Je dois le dire, ça m'a agréablement surpris. Euh, on va écouter sûrement la pièce « Julia, take your man home ». C'est fun, ça. Moi, j'aime bien ça. C'est une
0: journée avec du soleil de même. Là. Ben oui, Je trouve bien. que, tu sais, tu sais, Stéphane, j'aime ça s'il y est de trouvé des ressemblances, là. des oui. fois, peut-être dans le chat, mais il y a un petit quelque chose de The Killers là-dedans.
1: Ah oui, oui, ben, oui. absolument. C'est dans les années où il mm -hmm. y avait une espèce d'effervescence. On dit que c'est les groupes qui avaient sauvé le rock au début des années 2000. Un peu après The Strokes, il y a eu Interpol et justement Killers. Wolf Paris, on est un peu dans cette mouvance-là. Et il y en a pour dire, ben, ce que je disais des fois, des commentaires disaient, ah, ben, leur meilleur album, c'est vraiment le premier. Parce que c'est dur, euh, un artiste qui a fait un, un album qui, qui a marqué une génération oui. d'arriver avec quelque chose de bon. Mais si t'enlèves le nom Wolf Parade, tu, tu sais pas que c'est eux qui jouent sur cet album-là, mais ben, tu vas dire, mais c'est très bon, cet album-là, c'est vraiment un bon groupe.
0: C'était quoi leur tour la, la plus connue, hein?
1: Ah bon, ah j'écoutais l'album au complet. Je te dirais, à to Queen Mary, j'écoutais ça de part en bas. Puis j'avais pas été voir en show aussi souvent que j'aurais okay. souhaité, mais c'était pas. Euh, je pense pas que ça ait joué dans les radios commerciales. C'est un succès indie rock, succès d'estime. Euh, pour moi, ça évoque un peu le new wave des années 80 que j'aime, mais sais, pas les années ouais. 80 très connus que Weezer sur lequel Weezer, ça charme, mais des groupes un peu plus comme Elvis Costello, un peu Chant Gauche, Écone de Bonneman, Squeeze, XTC.
0: Mais, mais quand même, Stéphane, je regarde là, sur, euh, sur YouTube, il y a quand même cette chanson-là euh, « I'll believe in anything » qui a eu euh, 1,5 million de vues. Ben oui, C'est il... ce qui est quand même... Puis euh... Ils ont un suivi à l'international quand même
1: considérable. Ah, mais... Je connais absolument pas ça. On voit les, les on a
0: des années 80. On va essayer de l'avancer un petit peu? <rire> ça <'a> beaucoup. <rire> de On est live, tout le monde. On est live. Tu, tu parles oui, de ça, oui, que oui. ça,
1: ça prend du temps à partir. Mais le prochain <rire> extrait, Forest Green du dernier album, tu vas voir. Je, je l'ai parti. Il n'y a pas de cue. C'est vraiment le début de la chanson.
0: Est-ce qu'on a l'extrait? Est-ce
1: qu'on. Euh... Oui.
0: Très bon,
1: très bon,
0: j'aime ça, Stéphane.
1: C'est ma gâterie de la semaine.
0: Euh, euh, la gâterie, Par je Rage. rappelle donc, il euh, y avait Marie-Pierre Arthur avec le nouvel album Des Feux pour voir. Euh, Selena Gomez avec le Rare, que Stéphane ne vous recommande <rire> pas nécessairement. Et <rire> Wolf Perry, groupe Montréal avec Tin Man. Merci beaucoup, Stéphane. On se reparle euh, très bientôt. La semaine prochaine.